Sejam bem-vindos a mais um podcast do Automóvel Clube Portugal. Eu sou o Mário Vasconcelos e hoje temos como convidado Ricardo Santos, um conhecido designer e ilustrador com projetos de dimensão internacional ligados ao mundo automóvel. Ricardo Santos, antes de mais, obrigado por ter vindo. Muito obrigado. O design na arte automóvel é o tema da nossa conversa de hoje para tentarmos perceber um bocadinho como funciona esse mundo. Alguma vez criou um automóvel a partir de uma folha em branco? Muitos. Cadernos da escola, ainda hoje isso acontece, qualquer folha em branco ou uma caneta, eu tenho que estar sempre a rabiscar qualquer coisa. E isso eu entender, como é que começa o design de um carro? O design tem acompanhado sempre o automóvel, não é? Tem, tem tido sempre um caminho paralelo. O design tem tido várias fases, vai mudando conforme as, as características técnicas, as novas descobertas, os materiais, as técnicas de construção. Portanto, o design é uma das primeiras, se não a primeira etapa na construção de um automóvel, desenvolvimento e construção de um automóvel. Quando falamos em design automóvel, quase que nos remete de imediato para os exteriores, mas os interiores também são Sim, muito claro, importantes. Sim, claro, claro, muito importante. São duas áreas muito diferentes, não é? Sim, normalmente as marcas até têm dois departamentos em separado, o design de interiores e o design de exterior. E algumas até têm depois outras vertentes, tipo design de iluminação, agora com, com os faróis LED, tudo, tudo aquilo. Enfim, um designer, só uma equipa não desenha o carro completo. São várias pessoas, vários departamentos que, que fazem isso. E no seu caso, gosta mais de, de desenhar os exteriores ou, ou os interiores? Eu gosto mais dos exteriores. <risos> Isto é uma atividade que se pode dizer que é revolucionária, na medida em que desenha-se um carro e ele só chega ao mercado dali a 3 ou 5 anos. Em termos de tendências, há este espaço de tempo considerável. Não há o risco de perder a atualidade? Não, até porque o design tem muitas fases. Não é? As marcas fazem os primeiros esboços, testam em computador, hoje em dia fazem modelos em barra, ainda continua a ser feito, fazem modelos em 3D. Fazem várias análises no mercado com os chamados focos grupos, juntam uma série de gente para ver qual é a reação das pessoas a esse design. Há quem diga que esta etapa é a que tem mais influência hoje em dia no design dos automóveis. E, portanto, desde o início do projeto até ao final, são muitas as alterações que são feitas. Ou seja, existe um design base, pois a partir daí as alterações são muitas. Não é? Até porque depois já não é só a questão de fazer alterações a partir da opinião desses grupos. Tem a ver também depois com uh, questões de construção, de questões logísticas, enfim. Não, parece ser fácil, mas não, não é. Mas em termos estilísticos, não perde, não perde isso? Não, não. Hoje em dia, enfim, segundo os especialistas, as pessoas veem o automóvel mais como um objeto útil do que como o desejo. Em que é que o design se pode enquadrar nesta questão? É assim, nós estamos numa fase que eu costumo chamar, isto é a era dos carros trambolho. Ou seja, nós deixamos de ter uma tendência, não é? Ao longo dos anos houve uh, os carros desportivos, houve os cupês, os descapotáveis e depois houve uma, a partir de uma determinada fase os, os utilitários, as marcas faziam muitos carros desses. Hoje em dia estamos inundados de subs, ou seja, nós estamos a assistir uma, a uma uniformização do automóvel, ou seja, os carros são muito parecidos, porque é aquele carro gigante, sempre com a mesma forma, há quem diga que é, parecem frigoríficos, parece, não é? portanto não é, não é uma das fases mais excitantes em termos de design automóvel, realmente isso leva a que as pessoas utilizem o carro hoje em dia cada vez mais como um meio de, de A a B, há quem ainda dê importância ao carro e, e que sinta algum 
alguma relação emocional com o carro, mas eu acho que isso, infelizmente, está a perder-se um bocadinho, sobretudo com as novas gerações. Daqui posso prender que não gosta de subs. Não, nada. Acho que é um carro... Eu percebo a ideia do SUV, mas acho que é um carro que faz pouco sentido. Sobretudo agora com estas questões ecológicas e, e das cidades terem muitos carros. É assim, tem um lado técnico, sobretudo na, na, com a eletrificação, que os SUVs permitem ter baterias grandes e, portanto, aumentar as autonomias e tudo isso. Para as marcas é mais fácil fazer isso num, num SUV do que num, num, num utilitário ou num, ou num carro de três volumes, por exemplo mas hum, não gosto, são, são grandes, são pesados, <risos> curvam mal, <risos> enfim. Voltando ao design nos automóveis, eles podem tornar-se obras de arte, não é? Com um bom design. Porquê? Porque acha que aí a qualidade do design tem que se sobrepor à tecnologia e ao luxo para se tornarem obras de arte? Não necessariamente, uh, não necessariamente, pode, pode fazer parte do, 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 do pacote, não é? Eu acho que só com, com, com o passar dos anos é que nós vamos percebendo se um determinado carro é realmente, não sei, acho que podemos dizer uma obra de arte ou não, não é? Depende de vários fatores, da idade, há carros que foram feitos há uma série de anos e que são perfeitamente atuais, não é? Portanto, estamos a falar de um, de um bom design, não é? Até mesmo carros que nem sequer tiveram um grande sucesso comercial, ou que são menos conhecidos, mas que são realmente referências na área do design. Um, há uns que são realmente extraordinários, que eu acho que podem ser considerados obras de arte. Lembra-se de algum em especial? Neste momento. É assim, lembro, por exemplo, do Alfa 33 Stradale, e é um bom exemplo, porque a Alfa Romeo apresentou agora um protótipo para celebrar isso. Eu não acho muita graça ao protótipo que foi apresentado, o que eles chamam, é um supercarro. Parece que quase todas as encomendas já estudaram o número de carros que vão fazer, que são 33, mas realmente o original é uma obra de arte. Aliás, o Oscar Wilde dizia que a única justificação para fazer uma obra de arte era admirarmos intensamente alguma coisa, porque a arte seria inútil, não é? E a partir do momento em que nós admiramos um determinado carro é porque ele realmente pode ser considerado uma obra de arte. E está justamente a dar um exemplo italiano. Acha que ainda são os italianos que mandam quando falamos em design automóvel? Sim, assim, os, os italianos são, são sempre uma referência, não é? E, e é engraçado que nós até podemos pegar em carros franceses ou ingleses ou alemães que são, são referências também, e curiosamente eles muitas vezes são feitos pelo, pela, por italianos, não é? Pela Pinifarina, ou, por exemplo, lembro, o Giugiaro desenhou tudo o que é carro, quer dizer, o Volkswagen Golf foi feito por ele, vamos a falar de um carro alemão, enfim, os italianos têm sempre quase lá a mão, portanto, são, são realmente a, a referência e são sempre os que são mais idolatrados, não é? Os Alfa Romeo, os Ferrari, enfim, os Lancia. Há pouco estava a falar que há carros que os acham um trambolho e, e falámos um bocado sobre isso, é curioso que estamos numa época em que há, sobretudo, grandes grupos concentram várias marcas, estão a pensar em designs originais para os seus modelos, porque durante muito tempo os carros pareciam-nos quase todos iguais. Quase que era preciso chegarmos perto deles para tentar perceber de que marca que eram, porque, de facto, o estilo, as linhas eram, eram muito semelhantes a, a todos. E, e, e está a haver um certo retrocesso. Os grupos estão a procurar para as suas marcas uma nova identidade, em sua opinião, acha que é uma, é uma boa ideia? Eu acho que sim, não é? tem a ver com a tal uniformização dos modelos. Há, por exemplo, os coreanos aqui, a Hyundai, têm tentado fazer isso, às vezes têm modelos 
para mim às vezes tem, levantam ali algumas dúvidas, mas, mas vale realmente pela tentativa de fazer algo diferente. Mas acho que há, há muitas marcas a fazerem modelos completamente iguais uns aos outros. Por exemplo, eu estou a lembrar uma notícia que saiu há pouco tempo, que em Inglaterra a Volvo vai deixar de vender as carrinhas e carros de três volumes, portanto vai focar tudo nos SUVs. Lá está, a Volvo vai ter modelos que são todos iguais, né? desde as gamas mais baixas, não são muito baixas no caso da Volvo, mas, mas até os maiores. E vem esta tal uniformização, portanto, fazer um SUV ou um crossover que seja diferente dentro da própria marca ou que seja diferente de outras marcas, torna-se um exercício muito, muito difícil, mas obviamente quem tenta fazer diferente tem sempre esse mérito e pode resultar ou não. Se lhe pedissem para desenhar um carro, a que segmento é que se dedicava? Estamos agora aqui a falar de várias categorias, os SUVs, os utilitários, os desportivos. Os desportivos são sempre mais atraentes. Eu gosto muito dos pinos utilitários, acho que são carros que fazem sentido para o tipo de utilização que nós temos hoje em dia do automóvel. As pequenas deslocações, andarmos dentro da cidade e sempre gostei muito de experimentar vários traços nesse tipo de carro. E acha que em termos de design merecem um, um, enfim, um cuidado especial para sobressaírem? Sim, até porque o carro como é pequeno tem sempre aquele ar engraçado e portanto há, há, um, há coisas que dá para fazer. Estou a lembrar, por exemplo, do, do Renault Twingo, não foi um carro consensual, mas tinha a sua piada, não é? O interior, os forais redondos, portanto é um, é um bom exemplo, é, dá, dá sempre para brincar e para tornar algo com que as pessoas tenham alguma relação afetiva, não é? Sendo que, ainda por cima, é um carro que normalmente é utilizado de forma individual. Quer dizer, a maioria dos carros são utilizados de forma individual, mas, mas neste caso tem esse propósito. Portanto, é sempre melhor quando a gente tem alguma ligação emocional ao carro e que o carro tenha um ar engraçado e com cores diferentes e tudo isso. Tirando os carros pequenos, os, os desportivos, obviamente, são sempre aquela coisa... E, e o Twingo foi muito audacioso na sua época, não, não só pelas linhas, como pela paleta de cores completamente diferente. Aliás, a partir daí houve uma série de marcas que começaram a fazer carros amarelos e tudo à conta disso, não é? Ou seja, ou se gostava muito ou se testava. A Pagani Automobili convidou recentemente para ilustrar um, um, um calendário. Como é que isso aconteceu? Como é que, como é que este projeto surgiu? Bom, surgiu porque felizmente existe uma coisa chamada internet, não é? E portanto torna-se mais fácil de mostrar uh, o nosso trabalho. E um dia recebi um, um e-mail escrito em português do diretor de comunicação da Pagani, a dizer que gostava muito do meu trabalho e a convidar-me para fazer um conjunto de seis ilustrações para o calendário que eles fazem todos os anos. Essas seis ilustrações tiveram como base um, um modelo Waira R, mas quase foram ilustrações que partiram do zero. Com essa inspiração, como é que isso aconteceu? Partiram todas do zero. O carro, na altura, já existia, mas em fase de protótipo, eles andavam a, ainda a testar o carro. Ou seja, o Waira R é um modelo desportivo do Waira, portanto é um carro de corrida que não é feito para fazer corridas. É um carro de corrida para milionários comprarem e ir andar, alugarem um autódromo e irem andar a, sozinhos. Homologado para a estrada, digamos assim. Uma das coisas que eles quiseram foi desenhar, fazer uma ilustração do interior. Tem um ecrã com todas as informações, velocidade, temperaturas, tudo isso. E eu tive de fazer essa ilustração quatro vezes porque aquilo mudou sempre, ou seja, aquilo foi desenvolvido pela Bosch e eles foram alterando aquilo aos poucos e às tantas, ah, pronto, está aqui, está feito. É pá, desculpa lá, mas isto mudou outra vez, há aqui um novo setup, um novo layout e, portanto, temos que desenhar isso outra vez. Todas as ilustrações foram feitas do zero, tendo em conta a ideia que eles tinham, porque aquilo foi o carro que foi idealizado lá pelo Horácio Pagani, inspirado nos carros que foram alemãs, o GT40, o... Porsche 917, o Ferrari P4 e portanto as ilustrações tinham de ser feitas um bocadinho com base nisso. E agora pelos 25 anos da Pagani voltaram novamente a lembrar-se de si, não é? Sim, falaram comigo para desenhar a identidade dos 25 anos da Pagani portanto o logo que aparece foi eu que o fiz e mais uma série de peças e ilustrações que têm feito parte das celebrações
e esse novo logo vai constar nos novos modelos da marca? Não faço ideia. O logo já está a ser utilizado desde o início do ano, nos eventos que eles têm feito. Os três grandes encontros, um foi a Itália, o outro nos Estados Unidos e há um agora em outubro no Japão. Faz parte de toda a comunicação. Não faço ideia se eles vão fazer algum modelo comemorativo, mas se o fizerem, penso que terá lá o, o logotipo. Ricardo, cada vez mais se fala de inteligência artificial. É uma tecnologia que também se aplica à criação de, de automóveis e é também uma ferramenta que está ao dispor dos designers. Que vantagens e desvantagens vê nesta tecnologia? Até que ponto é que ela pode interferir e até mesmo ultrapassar a criação humana? Às vezes acho a inteligência artificial extraordinária, outras vezes acho que é um bocadinho assustador. <risos> Ou seja, a inteligência artificial de facto vai facilitar muito o trabalho, vai facilitar métodos de trabalho. Se ela vai substituir a mão humana, eu tenho algumas dúvidas. E a cabeça também, não é? E a cabeça é? também. Se fizer isso, eu acho que vai ser um tiro gigante no pé da humanidade acho que é um bocadinho por aqui porque vem banalizar um bocadinho aquilo que cada um de nós faz de melhor não é seja no design seja na música na escrita na, na fotografia enfim eu acho que às vezes as pessoas não têm ainda noção que a inteligência artificial vai varrer tudo não é e portanto se nós não soubermos utilizar ou se não utilizarmos com bom senso pode deixar marcas uh, grandes vou utilizar aqui o um, um exemplo dos automóveis não é? nós vimos um Ferrari que foi desenhado pelo Pininfarina então epá, quem, é, quem é que desenhou isto? Epá, foi o Pininfarina, enfim, grande grande designer no futuro se fizer, então o que é que desenhou? ah, foi inteligência artificial portanto, as coisas tornam-se um bocadinho frias, não é? Agora, pode ser uma excelente ferramenta de trabalho se nos vai substituir em termos criativos uh, não sei não sei, não sei mesmo. E quem se dedica a essa área vê-a como, como um inimigo, entre aspas? Eu comecei a trabalhar desde miúdo sempre com lápis e caneta e papel. E, portanto, quando começaram a aparecer os computadores em força e os softwares de ilustração e tudo, eu tive alguma dúvida se devia começar a trabalhar com os computadores ou não. Obviamente percebi que aquilo era uma ferramenta que facilitava muito o trabalho, mas que não substituía a parte criativa ou o talento das pessoas. Veio diminuir a distância entre quem tem jeito ou quem não tem, porque esses softwares estão disponíveis para toda a gente, portanto as pessoas vão ali e fazem umas coisas. Obviamente que quem sabe depois consegue distinguir o que é que é bem feito ou o que é que não é bem feito. Diminuiu essa distância e até acho que tem duas coisas boas e tem uma marca. Não só há pessoas que não têm muito jeito passaram a achar que tinham jeito, como houve outras pessoas que não tinham jeito mas começaram a trabalhar com o computador. Tornaram-se excelentes designers e que trouxeram novos métodos de trabalho, novas linguagens gráficas, novas ideias e isso foi muito bom. Com a inteligência artificial a história é muito semelhante. A diferença é que a inteligência artificial é uma ferramenta poderosíssima e, portanto, pode nivelar tudo no mesmo ponto, porque é tudo igual, quem tem jeito, quem não tem jeito, isso pode ser um bocado chato. Uma desvantagem. Pode não? ser uma desvantagem, não sei se... Há quem diga que sim, não sei se a inteligência artificial vai ter capacidade criativa, há quem diga que com o tempo irá ter essa capacidade, mas, enfim, temos, temos que esperar para ver. Ricardo, muito obrigado por esta muito obrigado. conversa. Obrigado por estarem desse lado. Podem seguir-nos no Spotify, SoundCloud, Apple Podcast e nas redes sociais do ACP.